0: Bueno, pues el día de hoy estamos iniciando un nuevo proyecto, un proyecto, no sé si llamarlo piloto porque sería nuestro primer programa de podcast y eh, tenemos un invitado especial, un gran amigo mío, David Arango, alias El Pirata. El
1: Pirata, yes.
0: El piratarango. Hace ratito él subió un live, este, ahí por Facebook diciendo que venía para acá con nosotros, pero no tenía ni idea, ¿no? Él pensó que a lo mejor, pues venía ahí a moverle a algo, a la... le había comentado que ya habíamos comprado el equipo para el podcast, pero pues él pensó que a lo mejor venía algo, a... A algo relacionado a eso, pero en realidad viene a ser el primer entrevistado.
1: Venía confundido. Saludos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando y efectivamente... Un placer estar aquí contigo, Eli. Y, y, y compartir tu amistad y ahora compartir este proyecto. Está muy chido.
0: Está chido, ¿no? <ríe> La verdad, o, ahorita en, en el inicio hasta dije, oye, ¿y ¿cómo se dice una introducción? o. ¿Cómo los, le hago? Po, <ríe> los podcasts llevan una introducción no. Eh, y estuvimos platicando un poquito antes de. antes de empezar el programa. Pero, pues, relacionado a otros temas, ¿no? Eh, y le comentaba a David que. Pues. Eh, Miré en, en otro podcast de, de, de una persona que le decían, oye, es que cuando te voy a entre, cuando venimos a la entrevista contigo, pues, eh, nunca platicas, ni nos saludas, ni hablas nada. Y él comentaba que lo hace así, que no hablan tanto de lo que van a hablar de la entrevista, o no hablan tanto del tema, pues, para que sea algo, algo sorpresa, ¿no? Sorpresa. Pero la realidad, David, es que no sabemos ni de qué vamos a hablar, ¿no? <ríe> es sorpresa para mí también. No, pues, primero que nada, este... ¿Quién es David o qué? ¿Quién es David Arango, el pirata?
1: Bueno, eso es, eso es un poco complicado de contestar. David Arango, te voy a contestar primero quién es David Arango y luego quién es David Arango, el pirata. Okay. David Arango, pues soy originario de Torreón, Coahuila. Por cierto, estamos en temporada de fútbol arriba el Santos. Espero que, que gane el campeonato. Ya cuando escuchen este podcast, espero que el Santos ya sea campeón este soy de torreón tengo 42 años este, me dedico desde hace más de 25 años a todo lo relacionado a la producción audiovisual y como músico empecé como músico este bajista de profesión y de ahí de del, la profesión de bajista es como nace el digamos el personaje de David Arango el pirata.
0: Oye, y ahorita que dijiste ese personaje, ¿tú crees que sí sea un...? Yo, de hecho, te iba a comentar eso a... antes de la... de la entrevista. Dije, pues, como de qué podemos hablar? Y, de hecho, estuve pensando en eso porque yo sí siento que es como un personaje. Te voy a decir por qué. Bueno, es lo que yo siento, ¿no? Ahorita tú nos vas a dar tu punto de vista. Porque, pues, ya tenemos varios años de amistad. Entonces, no sé, yo te conozco como la persona... Pues calmada, ¿no? O sea, la que cotorrea y la que, pues, ahí en iglesia nos vemos y... Y, pues, es un cotorreo diferente, ¿no? Ajá. Entonces, yo siento que eres la persona como más paciente del mundo, como bien calmada. <risa> él... Él hace audio ahí donde, pues, donde yo toco también. Y para mí es como bien calmado, o sea, yo... Yo, yo soy bien desesperado, o sea, yo... No sé, no... Mi carácter es muy diferente pero cuando te miro tocando, por ejemplo, con Ahorita, pues vamos a mencionar algunas personas con las que colaboras o has colaborado. Te miro que te vuelves a no, no, ya no estás tan tranquilo, acá te veo bien loco, ¿no? Entonces, yo siento que sí hay una no sé, como que cuando te veo tocar te te, te transformas. Entonces, realmente tú crees que no que tú no que tú inventes el personaje, sino que tú crees que ya
1: cuando estás arriba tocando eh, te conviertes, en, te transformas o qué sí yo creo que, que si sí hay algo de eso, eh, sería muy mentiroso en decir que, que, que no sucede eso de, de que soy muy paciente, soy muy paciente, me corre a tole por las venas este, no, no de que estés sonzo sino que soy muy paciente, muy paciente entonces eso lo he aprendido con, con lo largo de los años. El, el hecho de que yo sea paciente con, con mi trabajo ahora de audio y video. Y toda esa producción audiovisual. Viene de que también he comprendido la parte de ser músico. Entonces como he trabajado en, en, en la música. Eso me ha dado la ventaja ahora en producción audiovisual. De saber las necesidades del músico a la hora que yo estoy haciendo audio. Entonces eso me hace ser muy paciente con la gente porque yo también yo, yo me imagino que en su momento he sido digamos muy exigente a la hora de pedir oye no me escucho bien esto, no me escucho bien aquello me puedes poner un cable me puedes poner la bocina de este lado, etcétera entonces a algunos les puede parecer enfadoso eso pero es una necesidad del músico cuando va a tocar entonces cuando me pasa eso no, me, no reacciono así como que ay qué enfadoso este cuate me está pidiendo más cosas o etcétera Sino que lo trato con paciencia y con, un, con una disposición de servicio porque he estado del otro lado. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y la segunda parte en cuestión del personaje, yo pienso que también es, es un poquito de, de sí personaje. Porque primero, el, no es lo mismo estar en, detrás de, 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 de la gente haciendo audio que estar enfrente de la gente ya dando la cara, ¿no? O sea, en el sonido nadie te ve, nadie te pela, no existes. Bueno, existes cuando chilla un micrófono sí, sí. o cuando... O este... existes para el músico que ocupa algo. Exacto, ahí es cuando existe, existe uno y cuando eres músico, pues te conviertes, dependiendo del ambiente en el que estés. Si estás en un concierto, pues te conviertes en la, digamos, en, en, en la figura de... Que, que a lo mejor alguien admira, ¿no? este, me, me ha tocado y gracias a Dios que hay, hay gente, hay chavos que, que me han escrito y me dicen, oye pues a, yo ahora toco el bajo porque te vi tocar y me inspiraste etcétera, entonces está muy chido eso, y parte de eso es, digamos, el personaje, o sea, es inevitable que te subas, el género que más he tocado es rock, que te subas y toques un rock con la paciencia que estoy en el audio, no o sea Tienes que deschongarte, o sea, y, y no nada más es por ser personaje, sino porque sientas la música, a mí me gusta sentirla y transmitir con el cuerpo también lo que estoy haciendo. Y yo digo que sí tiene un chorro que ver eso, ¿no? Como
0: el, 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 el género que estás tocando. Pues yo también, pues, yo, yo, yo toco, yo empecé a tocar más por necesidad, porque realmente en la iglesia donde yo iba cuando estaba chamaco, pues era había necesidad, ¿no? Uh -huh. Y empecé en la música, pero a mí lo que me gusta es como el rock pop, el rock alternativo y pero se da mucho, yo, yo de por sí no soy tan expresivo tocando, o sea, yo soy bien, no sé, bien tieso tocando. Pero yo creo que es si yo tocara el género que a mí me gusta o, o por ejemplo, si estuviera en una banda tal vez de rock alternativo, algo, pues chance y a, a, a la mejor habría algo que te me sí, más. que me expresara más. No es lo mismo tocar rock o lo, que, o lo que a ti te gusta tocar a lo que a veces por necesidad tienes que tocar, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa muchas veces en, en, las, en las iglesias de que o oh, yo me imagino que las personas como tú que a veces viven de la música Pues dices tú, híjole, me salió una chamba con tal artista, pero él toca cumbias, cumbias ¿no? Entonces es, es muy... Que uh, sí, pues es muy diferente a, a, a tocar el género que a ti te gusta Oye, y entonces, eh, ahorita que mencionabas lo del personaje, ¿por qué? ¿Por qué el pirata? Yo escuché una vez eh, eh, la historia, cuando tú contaste la historia de cómo surgió el nombre, pero, Ajá. pues, a lo mejor muchos no saben realmente por qué el pirata, ¿no? Todos sí, se, van a, se van a ima imaginar una historia
1: bien, bien pirata, ¿no? <risa> sí, es, realmente es una, es una tontada, es una mensada de por qué salió lo de, lo del pirata. Y es bien chistoso porque de, hay mucha gente que realmente no conoce mi nombre, no, no sabe ni siquiera que me llamo David. Uh -huh. O sea, me conocen por el pirata y, y, y he, he ido, por ejemplo, a tocar a, a, a conciertos, iglesias, donde, donde me dicen: Ay, ¿dónde está el pirata? ¿Dónde está el pirata? Pero es porque no se saben mi nombre, han escuchado el, el, el sobrenombre nada más. Resulta ser que en, en aquellos ayeres, uh, hace muchos años. Yo tengo un amigo que se llama Josué García Que ahora vive en España Este, él asistía a una a, Iba a una iglesia aquí en Playas de Tijuana Que se llama San Pablo Y no sé si te acuerdas, en, en aquellos entonces Había un grupo que se llamaba Alas de Águila sí Ok este, donde sale César Garza, dije su nombre para etiquetarlo y que pueda ver el podcast y que lo comparta, <risa> <risa> sale César Garza, este, en, él estaba en, eso, en, en, en ese grupo y ellos hacían un congreso para adolescentes cada año en diferentes ciudades y lo hacían aquí en Tijuana y en San Pablo muy pues cada año. Entonces en ese año, este Josué era líder de jóvenes y estaba organizando junto con ellos ese, ese evento. Y me dice, me, me escribió y me dice, oye, ¿qué onda? Vamos a tener el congreso, te invito, vente. Yo en realidad en ese momento no era adolescente, pero como era muy amigo de él, pues me invitó. O sea, era joven y me dijo, pues cállate, no ven, ven a, al congreso. Entonces pues yo fui sin conocer a nadie, de hecho, pues no pagué el congreso ni nada porque me invitó. Este, entré a, a las sesiones, daban talleres, etcétera Entonces de repente llega, yo estaba esperando la, la siguiente actividad y sentado ahí en iglesia y llegan unos, unos chavitos de, ellos sí estaban adolescentes y, y llegan y me dicen, oye, tú eres David Arango pues en ese entonces no existía lo del pirata, entonces David Arango, sí, me dice, es que nos dijeron que tú tocabas el bajo, le dije, ah, sí, pues toco en mi iglesia, y me dice, fíjate que va a haber un concurso de talentos, ¿qué onda?, nos acompañas, venimos de Ensenada, no traemos bajista, pero queremos concursar, y bla, bla, pues órale, ¿qué van a tocar?, y en aquel entonces andaba de moda la de como búfalo de Jesús Adrián Romero, pues todo mundo se la sabía porque todo mundo la quería Hasta tocar. Hasta el rap, ¿no? El mundo sí, sí, no. sí, todo mundo la quería tocar en su iglesia. Entonces les dije, órale, va, me aviento. Nos fuimos a un piano que había arriba de esa iglesia. Ahí la ensayamos como pudimos rápido. Y nos subimos a tocar al concurso. Resulta que estando en el concurso, este, nos fue muy bien. Y ganamos, ganamos el, el, el concurso y me dice me dice este mi amigo Josué García al final oye ven te te quiero presentar a alguien yo había visto que cuando estábamos en el en el concurso uno de los jurados era Edgar Lira entonces yo a Edgar Lira conocía su música conocía así sus discos etcétera pero nunca había platicado con él no lo conocía en persona entonces al final del del, del evento me habla y me dice Oye, este de Edgar, te quiero presentar a este pirata, David Arango. Entonces, Edgar, ah, hola, mucho gusto, este, ¿cómo estás? Que no sé cuánto, te vi tocar, que no sé cuánto, ah, sí, no, pues felicidades, y pum, hasta ahí quedó la plática. Nos fuimos del congreso, y yo en ese entonces yo trabajaba para una oficina que era un eh, hacían como un directorio de negocios, y yo trabajaba como diseñador gráfico entonces de, la, de la revista esa, del directorio. Entonces estábamos en la en oficina, era un cuartito en donde nada más había dos escritorios de, de mi jefe y yo de, de ahí este, como diseñador. Entonces estaba yo bien engranado haciendo el trabajo y yo me acuerdo que esa oficina tenía dos puertas. La que venía de la calle para entrar a la oficina y una lateral que daba a la oficina de al lado, pero que siempre estaba cerrada porque era una oficina de otra cosa que yo no sabía. Entonces de repente veo que abren esa puerta y mi sorpresa es que sale de la otra oficina y entra la nuestra Edgar Lira. Entonces me le quedo viendo y me dice, hey, tú eres el que saludé en el concurso de allá de, de San Pablo, va? Le digo, sí. Y me dice, mira, qué te parece si te invito a Los Ángeles a tocar? No tengo bajista. Y le dije, órale, va. O Se regresa a su oficina, me trae las notas, me las entrega. Y me dice, este, aquí están las notas, bla, 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 nos vamos el sábado.
0: Oye, pues es que antes no había...
1: Ah, déjate, mando un drive con
0: las secuencias sí, no, o no, con... No. La...
1: no, no, había eso, o, sea... o con
0: los cifrados y...
1: Sí, descárgalas y te mando las rolas y todo eso, no, no, me trajo literal los, los discos físicos y, la, y las notas en un, me acuerdo, en un sobre Manila, ahí venían las... Como que él ya las tenía listas porque como no tenía... Una banda fija, pues seguramente se las daba a quien le pedía ayuda siempre. Oye, para los morros de hoy que se quejan, ¿no? De eso. Sí, ya sé. Ay, es que no me la prendo. Ay. Antes Apera. no había, no había que te mandaban la... Ay, déjate, mando la secuencia. La secuencia. Y ahí vienen tus guitarras para Exacto. que o tu bajo, para que
0: te lo aprendas. Eh. Sí, es sí. puro teníamos, oído, ¿no? Teníamos
1: que hacer tarea ahí. Y ya, total que me las da y llega el, el famoso día. Nos vamos el sábado a Los Ángeles todos juntos. Era mi primer viaje con él. Este, y cuando estábamos ya en el concierto Él siempre tenía un bloque donde presentaba a la banda Pues ahí estábamos tocando Y me tocó a mí, ¿no? Y dice, y en el bajo, David Arango, el pirata Yo me quedé así como que, ¿cómo, que el pirata Pues bueno, hice ahí mis aracles, lo que me tocaba hacer, bla, bla, bla Y así quedó Me siguió invitando, me invitó a una segunda tocada Este, supuse que le, le gustó lo que hice Y me invitó a una segunda ocasión, a la siguiente semana y este, igual, en el solo David Arango, el pirata La tercera vez ya no me pude aguantar las ganas En el tercer concierto, terminando le pregunté Oye Edgar, ¿por qué me presentas como David Arango, el pirata? Y me de, se queda y me dice, pues así te dice el no Le dije, no Me dice, pues ¿te acuerdas cuando me presentó Josué García contigo en el congreso? Me dijo, te presento a este pirata Y yo me quedé así como que, oh, ok, ok y ya le tuve que explicar, lo que pasa es que en Tijuana Teníamos la moda De decirnos pirata, así como Decimos, hey compa ¿Cómo estás? O te presento a mi amigo Etcétera, y todos nos decíamos pirata Y se quedó, oh, ok Y me dice, ¿te molesta? Y digo, no, no me molesta Y me siguió presentando así Al grado de que pues ya después de Dos, tres años Ya no figuraba mi nombre Y era el pirata, y así vienen mis, en los discos Donde he grabado David Arango, el pirata no tiene mucha ciencia la historia, pero sí era una historia muy larga para que entendieran el contexto de hasta dónde llegó el nombre de la O sea, que
0: literalmente el que te bautizó fue Edgar Lira, pero por a raíz del Ajá, otro diré. camarada que le dijo, ah, te presento. Que entonces, se le ocurrió
1: Pilar. presentarme de esa manera y pues yo le agradezco porque a mí me ha servido de alguna manera. Es más fácil que te identifiquen con un apodo a que se aprendan tu nombre y apellido. Sí, ¿no? Y Pero, <coughs> ¿está chido el pirata? Sí, no, no, a mí me gustó. Y ya, pues, de, de cada quien depende si lo, lo utilizas o no lo utilizas. Y actualmente, por ejemplo, mi tengo un negocio que se llama Pirata Studio. Uh -huh. Entonces, pues, de alguna manera, todo eso lo he llevado de la mano para poder llegar a hacer lo que estoy haciendo ahorita.
0: <coughs> Oye, y, o
1: sea, ¿tú, tú iniciaste por, a tocar por necesidad o porque sí te gustaba tocar el barro? No, yo de hecho no fue ni por necesidad ni por gusto <risa> Lo que pasa es que igual me, me pasó lo mismo que a ti Que eh, estando en la iglesia yo en, eh, de, de chico de morrillo iba a la iglesia metodista Y este aquí en Tijuana y eh, me acuerdo que mis hermanos Que sus dos, tengo dos hermanos mayores, dos menores pero los más grandes Estaban tocando en el grupo de la iglesia una Mi hermana cantaba, mi hermano tocaba la batería y pues había otros chavos, este, amigos que también tocaban ahí. Entonces resulta que me dice mi hermano, oye, no hay bajista, aviéntate. Y ahí había un bajo en la iglesia, de normal, cuatro cuerdas, no me acuerdo qué marca era, pero sí me acuerdo que no era una marca así, este, chacas ni nada, o sea, un bajo normalito. Y le dije, pero no sé nada, carnal. Me dice, no, yo te enseño. Y le dije, órale. Y mi hermano, Daniel, me empezó a enseñar el, lo normal, lo dor, dónde estaba ubicado, do, mi, fa, sol. Yo no sabía de, de bajo nada, ni de piano, nada por el estilo. Y este me enseñó do, re, mi, fa, sol y eso es todo lo que me enseñó. Y me dijo, ahí te va la primera rola, pues en ese entonces tocábamos rolas, pues relativamente sencillas, ¿no? Tu nombre levantaré, pues que están...
0: Oye, pero, pero a diferencia de ahorita es lo mismo. Bueno, sí, ahora... Ahí sacaron <risas> unos memes ahí de la nueva canción de Miel San Marcos y... Ah, tiene... déjame aprendo el <risas> sol, la menor y el do y... Que
1: tienen tres, cuatro notas, ¿no? Es lo mismo, no nomás <risas> que ahora usan muchos rivers y delays y... Muchas guitarras eléctricas. Sí, pues, es lo mismo ahorita. Sí, eh. pues es lo mismo, pero, pero pues, no estaban tan tan complicadas, pues, para mí. Entonces, pues empecé con eso, y le empecé a agarrar el gusto. Entonces, eh, yo, malamente voy a decir esto, pero nunca he ido a clases de bajo. O sea, fui como a dos, tres clases, que me sirvieron muchísimo, por cierto, con el maestro Martín Mancilla, un super bajista de aquí de, de, de Tijuana. Este y también le mandamos saludos para etiquetarlo <risa> y este y, y yo fui a dos, tres clases con él y me sirvieron muchísimo pero realmente no tengo escuela para ser bajista para ser músico entonces, ¿qué fue lo que hice? a mí me encantó el bajo me enamoré de, del instrumento y me puse a practicar no había YouTube, tantos videos de YouTube en ese tutorial no, no me acuerdo si había o no había pero nah, YouTube apenas yo creo que tiene unos o sea, ya tiene
0: más de 10 años, creo yo, sí, más de diez años. No pero tiene veintitantos. Ajá, no, y aparte ya que empezó así a a, a darse la onda de los tutoriales. Ajá, o sea, sí, re... no, no, no. Que tiene... te gustan unos ocho años.
1: Ándale, ¿no? entonces, pues, como no había eso, pues yo lo que hacía y yo creo que muchos músicos han hecho y lo siguen haciendo es que escuchaba, escuchaba rolas. Y trataba de imitar el bajo tal y cual salía. ¿no? Alguien a quien escuchaba un chorro era Emanuel Espinosa. O sea, pues escuchaba mucha música cristiana. Era el, el ambiente en donde siempre he estado. Entonces, pues Emanuel Espinosa para mí era así como que... Wow, sigue siendo. Es, es un musicazo, un buen amigo. Ahora, gracias a Dios, puedo decir que es mi amigo también. Y, y este... <tose> Pero yo lo admiraba mucho. Y, y, y escuchaba su, la, todo lo que hacía. Y, y empezaba a, a tratar de hacerlo. Algunas cosas me salían. Algunas no. Porque no tenía la técnica para hacerlo. Ni el conocimiento. Pero así es como fui evolucionando con, con el conocimiento musical. Hasta que ya, ya más adelante te digo. Pues llegaron los videos y todo eso. de, 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 de ¿Cómo se llama? Para, para instruirte Tutor, a la música. Tutoriales. tutoriales. Y ya la empecé a mover. Pero en realidad no fue ni necesidad de tocar ni fue tampoco gusto, fue una más bien en la, en la en la iglesia fue una invitación y ya más adelante me enamoré de eso y empecé a tocar en congresos y cosas así de la iglesia, pero
0: Oye, y por ejemplo, digo, yo pues yo yo, yo toco, pero pues yo nunca he vivido de eso. Uh -huh. Yo creo que tiene mucho que ver desde niño cómo te no tanto el apoyo, ¿no? Bueno, sí tiene que ver el apoyo. Hay algo que le voy a quemar a mi hermana ahorita, ¿no? <risa> Pero yo cuando tenía, uh, Que serán? Unos 14 años por ahí, 15. Yo dije que yo quería meterme en un conservatorio y estudiar música, ¿no? Uh -huh. Pero, pues mi hermana ha sido como pues, mi mamá, ¿no? Claro. Este... Entonces ella me dijo, no, estás loco, tú no, tú vas a estudiar. Una carrera normal y vas a estudiar la prepa y que olvídate de eso y que como y que... Entonces, a mí me... No sé, yo cuando empecé a tocar la guitarra, pues para mí era como... Este, pues ensayaba un chorro. Es más, yo creo que todo lo que ensayé de morro es lo que sé ahorita. O sea, no... Yo creo que no he evolucionado más por lo mismo porque... No sé, a mí me dijeron así como... No, estás loco y que eso no y Tienes que estudiar normal. Entonces, llegó un punto por pues, donde yo ya me enfoqué más en trabajar, en, en, no, est... al final, fíjate, ni estudié una carrera, o sea, sí, sí, sí. Y, y lo comento porque, porque pasa, pasa en muchas familias, o sea, a veces le dicen al, al hijo, no, ¿sabes qué? Tú no puedes estudiar esto, y digo, no estoy culpando a mi hermana, pues es una onda mía, una decisión <risa> mía. Pero al final no estudié una carrera, ni, ni ni me metí a clases, ni a nada. Entonces, como que un punto donde me enfoqué más en trabajar y en, y en, y en hacer algo de lana, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no estudié una carrera, entonces yo... A lo mejor a mí me hubiera gustado vivir de la música o tal vez si hubiera, le hubiera echado ganas o si me hubiera metido a cursos o a una onda así. Este, pues tal vez lo hubiera hecho, ¿no? Lo que pasa es que a mí como que me gustó más... Eh, Ahora sí, como dirían, ganar dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Porque no... Yo, o sea, a lo mejor es algo que tú puedes compartirnos ahorita. ¿Qué tan difícil es vivir de la música? Porque suena chilo que las giras, que el concierto, que... Yo a ti te conocí por cuando tocaste con, tocabas con Edgar Lira. Uh -huh. Porque a mí me gustaba mucho la música de él. A mí me gusta mucho... Muchos dirán, ah, lo critican, que porque es un músico de cuatro notas y que... <risa> Pero a mí me gustan mucho sus letras, para mí, se, para mí es un compositor okay. muy bueno, entonces a mí me gustaba un chorro esa música y ahí fue donde, donde yo empecé a escuchar la música de Edgar Lira o oh, ahí te, me tocó verte en algunos conciertos o en videos de las giras que hacían. Y se ve bien chilo todo eso, ¿no? De tocar en un estadio, de tocar en un... Pero la neta, ¿qué tan difícil es ese rollo de vivir de la música? De la
1: economía. Bueno, primero, este, eh, cuando, cuando yo empecé a, a tocar, pues obviamente lo hacía desinteresadamente, ¿no? O sea, nació como, un, como algo del corazón, que me gustó el, 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 el bajo y todo eso. Pero cuando yo conozco ese ambiente de tocas y te pago, yo estaba en una edad en donde no me hacía falta mucho el dinero. Y no porque tuviera mucho dinero mi familia, sino porque pues era un, pues vivía con mis papás, pues o sea, vivía con mis papás y no tenía una necesidad económica como para andarlo buscando en la música. Entonces, eh, referente a lo primero que dijiste del apoyo, yo gracias a ellos sí tuve mucho apoyo en, en, para poder tocar, o sea, eh, al grado de que respetaron mi, mi decisión de salirme de la universidad. Para poder dedicarme a la música. Que no fue, no fue tan sencillo como que. Ah, sí, mijo, sí, salte y ya. Vete a tocar, ¿no? O sea, fue una, un proceso de concientización. De parte de mis papás hacia mí. De decirme, a ver. ¿Qué es lo que quieres hacer? no Pues eh, a mí me interesa seguir tocando. Este, lo estoy haciendo este, también para Dios, etcétera Pero me gustaría dedicarme a esto en un futuro. Y ahorita es el momento que se me está dando la oportunidad de. De darle, porque llegó un punto en donde empecé a tocar con Edgar, en donde cada vez eran más fechas y pues me exigía el, 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 las fechas, el no ir a la escuela, porque pues era a veces irte en miércoles y regresar en lunes, pues ya no te tocaba nada de escuela, más que un día, dos días, entonces llegó ese punto en donde yo tuve que decidir, o termino la escuela o me voy a tocar, entonces hablé con ellos, me apoyaron muchísimo desde un inicio, mis papás siempre me iban a me acompañaban cuando eran aquí cerca las tocadas siempre iban me llevaban o iban y me acompañaban y me veían etcétera. Inclusive un día me acuerdo que me que fueron hasta Phoenix para ver ese concierto y ya de ahí ellos se fueron de vacaciones este y yo me quedé en gira todavía. no Entonces pero luego conozco ese ambiente en donde tocas te pago y te digo al principio no era una necesidad. Pero te vas, obviamente vas creciendo y tus necesidades como ser humano, como hombre, también van creciendo económicamente, ¿no? O sea, te das cuenta que ahora te quieres comprar un carro, eh, que te das cuenta que ahora quieres ahorrar para casarte o tienes en planes tener una novia para poderte casar y dices, pues lo que estoy ganando no me alcanza. Entonces, es difícil, si sí es difícil eh, al principio pero también depende de uno... Que tan, como en todo trabajo... Qué tanto quieres crecer... Económicamente, ¿no? Y a mí en lo personal... Pues sí me, has, me, me fue... Y me ha, me ha sido complicado... Porque primero... Me quedé... Y, y lo dije desde un inicio... No me siento orgulloso de eso... Y, si, y esto es un consejo que siempre doy... Que me dicen... ¿Qué consejo le dirías al músico que se quiere dedicar a eso? Prepárate... ¿Quieres dedicarte a la música? Prepárate, está bien chido cuando aprendes así como yo aprendí y que, y que gracias a Dios me fue llevando a diferentes lugares, pero te quedas en un estancamiento de conocimientos en donde ya no creces más y eso obviamente no te abre puertas más grandes para seguir creciendo en la industria musical y eso fue honestamente eso fue lo que a mí me, me pasó, gracias a Dios sigo tocando con mucha gente Nunca me le he creído que soy el mejor, siempre he visto que hay gente mejor que yo tocando el bajo, etcétera, pero, pero económicamente he tenido mis, mis, mis problemas así complicados, pues, de, no, no, hay veces, por ejemplo, sabemos que desde noviembre, más o menos hasta enero, febrero, o más bien hasta febrero. Nadie quiere invertir en, en hacer conciertos. Todo el mundo está pensando en los regalos de Navidad, en el Año Nuevo, que la cuesta de Enero, etc. Entonces no hay eventos, no hay conciertos, pues no hay dinero para el músico. Entonces tienes que aprender a ir guardando tu dinero, etcétera etcétera Y obviamente lo que yo tuve que hacer y que lo aprendí, que tuve que este expandir mis conocimientos no solo a la música... Sino al video, al diseño, etcétera. Y eso es lo que ha, ha, ha hecho que yo pudo desarrollarme económicamente mejor. Sí, de hecho, hay, hay cosas que
0: pues uno que per,
1: uno lo percibe de
0: fuera, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no... Ahorita, pues, gracias a Dios... Tengo muchas broncas en el trabajo, ¿no? Como todo, ¿no? Pero tengo una estabilidad. Entonces, a veces digo, híjole. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera dedicado a la música o... Pero ahorita eh, yo siento que tiene mucho que ver si te si eres músico de estudio
2: uh
0: -huh. o si tocas en una banda, ¿no? Claro. Por ejemplo, están bandas, no sé, hablando en lo secular, ¿no? Uh -huh. Que empezaron así en conciertitos, que se aventaron 15 años tocando en bares o en como Maná, un ejemplo, ¿no? Y es y a lo mejor son músicos que para mí son, son virtuosos, pero al final en conjunto sacan un producto diferente, ¿no? Pero, digo, a mí me gusta Maná. Pero a lo que me refiero es, esos vatos pegaron como banda. Uh
2: -huh.
0: O sea, esos vatos pegaron como banda. Así tenga un virtuosismo tal, un virtuosismo tal, pegaron como banda e hicieron lana como banda.
2: Uh
0: -huh. Y están los, los músicos que son como lo que decíamos de estudio. O sea, los que, no sé, a lo mejor uh, tú no tocas en una banda, pero te invita a tal cantante de pronto, te invita a tal cantante de pronto acá. Eh, ahí a lo mejor es más inestable o, o es menos seguro porque en una banda pues ya sabes lo que vas a hacer casi en todo el año, ¿no? Claro. Pero por fuera yo me imagino que de ser más complicado, ¿no? O sea, y, y lo que decías ahorita o tienes que ser súper virtuoso uh -huh. que tengas tu propio estudio y, y que pues ya la gente te busque por los trabajos que haces y que ahí mismo tú generes. O si no te quedas estancado, yo yo veo ahorita hay un chorro de, de músicos o vatos que están bien perros, o sea, que... Pero porque estudian un chorro, ¿no? Claro. Entonces, entonces, como dices tú, es como una carrera, tú puedes estudiar medicina, pero si no eres buen, si no te especializas, uh -huh. eh, o un ingeniero en sistemas, si no te especializas en algo, si no les metes más estudio, si no te actualizas, pues vas quedando...
1: Llegas hasta cierto... Punto. Ajá, y
0: yo creo que ya eh, vas quedando, pues, relegado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, sí, eh, ¿cómo, cómo te digo ahí? ¿Te, te arrepientes a lo mejor de no haber estudiado una, car ¿qué estabas estudiando? Nada que ver, licenciatura en informática. Ajá, ¿y tú te arrepientes de, de a lo mejor, haberte salido de la, o que de hubiera sido, que hubiera sido de ti si hubiera seguido en la carrera y no hubieras?
1: No, uh, si hubiera seguido en la carrera no bueno, yo creo que lo hubiera disfrutado también porque a mí lo que me atraía de la, de la informática es la tecnología. Pues yo, yo soy amante de la tecnología y pues ahora disfruto la tecnología en el ramo en el que estoy, ¿no? Con los aparatos musicales, aparatos de video y todo eso. Y me encanta este, el, todo lo que se está innovando, etcétera. Pero seguramente hubiera estado muy contento con el área de informática porque iba a ser más o menos el, el ramo de, de la tecnología. Pero, pero no, no me arrepiento, o sea, definitivamente no me arrepiento de haberme salido, porque ya cuando, ahora sí que cuando regresas el, el cassette y empiezas a ver ciertas cosas que pasaron en tu vida, pues te das cuenta que, pues no hubieran sucedido si no te hubieras atrevido a salirte de la carrera, o sea, si yo no me hubiera atrevido a salirme de la carrera, seguramente, y, y, y no lo digo presumiendo, pero es, la, es una realidad, Seguramente no hubiera conocido más de 10 países, ¿no? O sea, no hubiera tenido esa oportunidad quizás de viajar y luego gratis menos. <risa> <risa> Oye, no,
0: ya sé, no, eh, y digo, es, te voy a decir algo que va a ser un dardo venenoso para tu esposa porque <risa> no, yo a veces he bromeado ahí en, con los muchachos de la iglesia, ¿no? O que están ahí yo, estar hablando de la escuela y dicen, ¿para qué estudian, hombre? Si de todas maneras pueden hacer dinero sin estudiar, ¿no? Y tu esposa, no, que okay, no andes dando esos consejos y que... Y de, pues es muy de que... Yo la he visto que es muy apasionada con, con el tema de que deben de estudiar,
1: ¿no? Ajá, sí, sí, este,
0: sí. Pero... Digo, eh, es, es cierto eso. Yo, yo, por ejemplo, pues no estudié y digo... Tal vez si yo hubiera terminado la carrera que yo siempre quise estudiar diseño y a mí me gusta mucho como la onda del arte
2: uh -huh.
0: y, y hablando en general pues como el diseño a lo mejor la onda de los videos, la onda de la música, o sea pues es, es como la fotografía, mi papá era fotógrafo entonces a mí como que me gusta todo ese rollo lo que tiene que ver con el, la onda del arte. Y, y no me especialicé en nada, yo quería estudiar diseño, eh, pero yo quería estudiar una carrera que se llama Ingeniería en Diseño Gráfico Digital. Bueno, mm. ese tiempo nomás existía en el CETIS y era así de 70 mil pesos al sí, semestre, sí, sí. más inscripciones, se ocupaba 100 mil pesos, ¿no? Casi, casi <risa> el semestre para... ni de broma. A lo mejor ahorita la puedo estudiar, pero siento que ya no... Como que ya
1: no, ten... ya no encaja igual.
0: Ya no, porque pues, si lo estudio... Eh, a lo mejor yo tengo una mente ya diferente, ¿no? Uh -huh. Siento que digo, no, pues mejor abro una, un negocio, busco un diseñador que sea bueno, busco este y, y, y como que ya piensas de manera distinta. Sí. Entonces, cuando vas a estudiar tu, tu, tu chip es como, ah, voy a estudiar porque en esa carrera pagan bien,
1: claro. pero
0: a lo mejor eh, en, si eh, el hecho de yo no haber estudiado... Eh, me orilló a trabajar con personas, empresarios o, y anduve ahí de, de chalán, pues, o sea, de choferito, o sea, de chofer, eh, de mandadero de, o a veces nomás haciendo compañía a personas, pero me tocó escucharlos platicar, me tocó escucharlos hablar de negocios, hablar, entonces eso te cambia un chorro la perspectiva, claro. volvemos a lo mismo, no estoy en contra del estudio, es muy bueno, pero como dices, a lo mejor si hubieras estudiado, tal vez estu tuvieras un trabajo estable ahorita, a lo mejor no hubieras viajado, a lo mejor no te hubiera tocado andar de gira, a lo mejor no te hubiera... Entonces yo, yo siento que todos son facetas de la vida, o sea, es como eh, lo que te toca vivir o lo que decidiste vivir es lo que tú decidiste cómo disfrutarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces a lo mejor uno dice, ah, es que si yo hubiera hecho esto... Pero pues no sabes qué hubiera pasado, o sea, claro. en realidad no sabes qué giro hubiera dado tu vida.
1: No, y seguramente yo, yo estoy convencido que, que hubiera sido muy feliz también, o sea, porque sí, soy sí. muy feliz a pesar de que, de, de todo lo que he dicho, que, que ha sido complicado el camino, etcétera, económico y de, de, de echarle ganas y todo eso, pues seguramente en la otra faceta, pues iba a tener mis momentos también de, de rachas y de diversión, y de, de, o... de diversión etcétera de en otro sentido y como dices tú a lo mejor tener desde antes una mejor una estabilidad etcétera pero seguramente lo hubiera disfrutado pero referente al estudio a mí yo también soy ahora pues ya con el pasar de los años y las canas que me cargo pues soy muy del pensamiento de mi esposa de echarle de, 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 de ganas al estudio inclusive lo practicamos con mis hijas no o sea tengo tengo dos, dos hijas ya grandes eh, universitarias y, y les digo, primero está la carrera o sea, pero yo también estoy abierto por la experiencia que yo viví que si un día una de mis hijas llega y me dice, ¿sabes qué? mi perspectiva de vida cambió, voy a dejar la escuela y me voy a dedicar a esto, voy a pelear por esto yo soy de la idea, ¿es tu pasión? ¿lo tienes bien planeado? dale entonces les digo, primero es la escuela, pero por mi experiencia, yo siempre he estado abierto a que un día llegan. No sé si algún día van a llegar así, pero, pero estoy abierto a que si un día llegan y me dicen ¿Sabes qué? Voy a dejar la escuela y me quiero dedicar a, no sé, a otra cosa. Yo no tengo problema. Mientras tanto, mientras que ellas sepan que es su pasión y que le van a tirar con todo. O sea, porque pues no nomás es dejar la escuela, nomás porque se te ocurrió hacer algo, pues Entonces, mientras sea de con ese propósito, yo no tengo ningún problema y mi experiencia fue buena Por eso no me arrepiento de no haber estudiado, porque se convirtió en mi pasión la música Y hasta el momento, aunque me vaya mal, ahí le voy rasgando hasta que se pueda Y luego, también,
0: yo creo que es, es muy diferente el... Cómo eligías una carrera antes, ¿no? Antes estabas limitado a que, ah, vas a estudiar contabilidad, administración de empresas, o medicina, Ajá. ingeniero, arquitecto. Y, ya. y era así como que no había tantas, ahorita en el estudio hay un chorro de ramificaciones, o sea, ahorita puedes estudiar muchísimas cosas. Hay cosas que yo ni sabía que existían. O sea, en mi época, bueno, y eso que no hace mucho, hay muchas carreras que antes no, no, no habían, pues. Y, y yo siento que la manera de la, la, la educación va evolucionando. Entonces, uh -huh. ahora tienes más posibilidades de hacer cosas diferentes que te generan lana. Claro. Por ejemplo, la onda de los videos, la onda de... Pues todo este rollo de YouTube, la onda de pues, las redes sociales. O sea, hay muchas maneras en que puedes monetizar, pero... Como dices, siempre tienes que ser bueno en lo que vas a hacer. Uh -huh. O al menos dices, bueno, me gusta hacerlo, buscas la forma de ir mejorando para para poder a lo mejor vivir de eso, uh -huh. entonces sí, pues es, 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 es muy diferente, yo creo que los tiempos de, de antes a, a ahorita cómo está la onda de, los, de la, los trabajos o los ingresos, oye, este, pues ahorita ya más o menos hablaste de eso, ahorita sea, estás, estás casado, tienes dos hijas, ya miré por ahí una publicación tuya de que creo que hoy... hoy... Hoy, ¿hace cuántos años era tu primer día de novios? o no? Ah, tenía? sí,
1: esa esa foto fue del 2010. Esa foto fue del 2010. Entonces, eh, eh, subí una fotografía con... Que ahora es mi esposa. Donde... Este era nuestro primer día de novios. Un 28 de... ¿Qué estamos? De mayo del 2010. Y este... Y en un concierto. Fue en un concierto, de Manuel. Lo que pasa es que, ya que tocaste el <risas> tema... No tiene que ver con la música, pero... Ese, esa foto es especial porque yo cuando, desde que la conocí fue así como que flechazo machín y yo dije ella va a ser mi esposa así yo estaba segurísimo desde que la conocí entonces un día antes de ese concierto de Manuel yo ya le había invitado al concierto de Manuel y me dijo que sí que íbamos pero pues, pues éramos de amigos no entonces este íbamos a ir de amigos entonces le dije órale pues un día antes del concierto, una noche antes, me acompañó ella al SECUT, al Centro Cultural de aquí de Tijuana, en donde había el estreno de una película que se llama Yanshe, que es un proyecto de cine de aquí de Tijuana, en donde a mí me invitaron a colaborar en la música. Mezclé la música, mezclé la, toda la película y aparte compuse algunas, algunos arreglos musicales para, para esa película. Entonces, pues me invitaron al estreno, obviamente invité a mi novia y, y me acuerdo que me acompañó mi hermano y su esposa al estreno. Cuando salimos de la película, este fuimos al estacionamiento ya para irnos y se nos descompuso el carro. No agarró. Qué raro de ti. Sí, qué raro en mí. No, y la batería. Sí, la batería, sí.
0: No... Ah, por cierto. Sí, cuando anden con David siempre procuren tener
1: cables. de Un booster de, de batería. Un booster o algo, un jumper para arrancar soy, porque... Soy especialista en echarme las baterías, no sé por qué. Pero, pero ese día igual, ¿no? Quiso agarrar y, y mi hermano ya dijo, no, ¿sabes qué? déjame leerlo a mi papá, que venga y bla, bla, bla. En lo que esperábamos a mi papá... Yo pensé, así me, me cayó el, 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 el flash en mi mente, y dije, mañana concierto de Manuel, yo, yo no voy a ir de amigo, yo quiero ir de novio al concierto. oído
0: una canción Sí, ¿verdad? va
1: a estar bien romántica esa onda, <risa> entonces la alejé de ahí de como estábamos con mis hermanos, allá en el estacionamiento del Secur, dije, es ahora o nunca, porque ya mañana ya no la voy a ver en la mañana. Entonces, de ahí me le lancé y le dije, oye, así, 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 ¿qué onda? ¿Quieres ser mi novia? Pues, no se resistió. <risa> así como dicen, pero
0: tú te le fuiste como gordito en tobogán.
1: Sí, 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 me fui como gordito en tobogán y ahora le me dijo, sí, que sí, claro que sí, bla, 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 y, y listo. Entonces, estuvo chido porque al día siguiente tuvimos nuestro primer día de novios en el concierto de Manuel bien romanticones. <risa> ya sé, <sabemos. risa> Oye, y como dicen por ahí, felizmente casado. Eh. Felizmente casado. Nada, está bien, bien chido mi esposa. Estamos bien contentos. Como en todo matrimonio, supongo. Este, altibajos. En el primer año, la verdad, de, ella lo sabe y lo he platicado con amigos que, que a veces me piden consejos de que se quieren casar y todo eso. El primer año, al menos para mí esa es mi experiencia, fue una, un ajuste. Bien criminal, o sea, criminal, criminal, a lo mejor, a lo mejor tiene que ver mucho con la personalidad mía y la de ella, somos así agua y aceite, machín, bueno yo soy el aceite, <risa> este, pero, pero nos costó mucho, mucho, mucho trabajo adaptarnos y ella, ella, sobre todo a mí, yo, yo batallaba con muchas cosas porque ella ya traía su historial de, de vivir sola de independencia, y yo nunca salí de mi casa, o sea, yo hasta que me casé, me, me fui de la casa de mis papás, ¿no? Viví temporadas fuera de mi casa por la música, me fui a Durango Pero, meses, pues, 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 etcétera. era como,
0: era, yo me imagino que casi
1: lo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, pues, era como si me fuera de vacaciones y al final ajá. de cuentas regresaba a la casa de mis papás. Entonces, cuando yo me, me caso, este, pues, ella ya tenía bien definidas obligaciones bien sencillas, ¿no? O sea, como... Como si faltaba, rutina, el ¿no? sí, faltaba el garrafón de agua, o sea, a ella no le faltaba porque sabía que se estaba acabando y iba por otro. Y a mí no, como yo no estaba al pendiente de esas cosas en mi casa, cuando me, cas cuando me casé, ni cuenta me daba cuando se acababa el garrafón de agua y no, pues es que no trajiste el agua y yo, híjole, así como que sí es cierto y cosas así pues bien, bien tontas. Pero a mí me costó mucho trabajo Pero después de que superamos el primer año psh. Pura diversión Pura Oye, diversión. Y ella
0: nunca te ha... Yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar Una vez mire un video tuyo Y no éramos ni amigos, se me hace Porque pues, eh, ya yo te conocía ya en la iglesia Pero nunca se me va a olvidar Porque yo sí mire ese video Ajá. Parecía así como una, una carta de suicidio Casi, ¿no? Así, un video de despedida <risa> Nada, es, es broma, es broma. No, Nos iba a suicidar <risa> Pero me acuerdo que era como que lo grabaste en la noche y tenías la cámara así enfrente Y te aventaste un rollo acá, pues, de la vida De, hey, de, de todo, y al último concluiste y como diciendo Pues, me vi en la necesidad de conseguir trabajo uh -huh. Y me, nunca se me olvidó, y miré todo el video todo, o sea, Y este, y siempre se me quedó bien grabado eso de que Mencionabas eso de que pues ya estabas en, en la necesidad de, de salirme. No a la me acuerdo si eso. estabas casado o. Hey. Y, y, ya Yo haber sido en el primer año o no sé, no, no sé cuánto tiempo tenías de casado ahí. Pero ella nunca te, te dijo así como. Ay, ya busco un trabajo, ya no te dediques a la
1: música o, o eh, nunca le ha dado por ahí. Fíjate que no, gracias a Dios no. este Siempre me ha apoyado mucho en, en lo que yo hago. Ese video hasta el día de hoy lo sigo viendo. O sea, cada vez que me acuerdo lo sigo viendo porque porque me sirve de motivación del, para, para seguir adelante. La neta es que, y sí, efectivamente fue en el primer Yo no me acordaba ahorita. Sí, sí me acuerdo. Pero Era, fue, yo tengo una memoria muy buena. ¿eh? <ríe> pero fue efectivamente en ese primer año que, pues obviamente mi situación económica también cambió. O sea... Yo ya sabía que me enfrentaba a un matrimonio, a, a rentar una casa, a tener gastos independientes, y etcétera y, 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 y yo ya sabía eso, iba consciente, pero pues obviamente no fue tan fácil como yo pensé que iba a ser. Entonces, eh, cuando dije eso, que me di la necesidad de conseguir un trabajo, es porque ya de plano no, pues no me estaba alcanzando con lo de la música. Entonces me acuerdo que, que ese día... Al siguiente día yo tenía una entrevista de, de, trabajo en, como en un tipo call center, que por cierto hay muchísimos aquí en Tijuana, ¿no? Y está súper bien los, los, que se dedican a, a trabajar en call center. Es y uno de... extraje en eso y es bien
0: matado. Bueno, no es matado, sino uno que está acostumbrado a andar en la calle, Ajá. A no tener horarios. Es, un, siento sí, pues que te es una matasaron. prisión así. Sí. Acabas afónico tanto estar hablando
1: ¿no? pues Sí, 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 o sea, es como que Para los que estamos acostumbrados, como dices Andar en la calle y tener trato con gente Diferente y todo eso O sea, llegar a un lugar así es pues, Te cortan las alas de lo que andas Haciendo, Oye, pues. Antes de que antes de que Se me olvida
0: que me acordé, una vez le Platiqué esa, una anécdota a Dafne Porque Ajá. yo trabajé en un call center que era para Telcel Y este Y yo siento que ahí hacía lo que Más detesto yo mismo, pues o sea, a mí a veces me marquen y me marcan que cambie de compañía y que no sé qué. Y en ese tiempo, pues yo. La campaña en la que yo estaba era como de ofrecerle líneas adicionales y eso. En casos no, no era tan enfadoso como. Pero me, nunca se me olvida que una vez un vato dijo. Oye, me dijo el vato, este ya que le aventé todo el speech, me dijo. Como no, me dijo, no. No te da vergüenza, me dijo el vato. Así, que si no me da vergüenza. O que si. Así como que si no me sentía mal en tener un trabajo tan, pues, o sea, tan, no sé si humillante o vato. El caso es que el vato, en pocas palabras, me dijo que si no me sentía frustrado uh -huh. de, de tener un trabajo donde estoy metido casi todo el día ahí hablando. y Neta, vato. El vato me dijo tantas ondas de eso y, 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 y lo chistoso era que el vato estaba diciendo lo que yo sentía. Uh -huh. y dije, no, no, y dije, esta onda no, no puedo estar aquí. Y eso me motivó a salirme, o sea, y duré, <coughs> no duré mucho tiempo ahí pero nunca se me va a olvidar porque el vato dijo hoy no te sientes acá un cliente o sea al que le estaba hablando no te sientes mal por las miserable dentro. no así como casi casi me dijo esa vida miserable atrás de un... hablando molestando a la gente sí, sí, hablar, sí. ¿no? y me, me salí pero bueno eso nunca se me va a olvidar <risa> pues, algo que me motivó a salir ¿no? de ahí.
1: sí no y es que digo cual, cualquier suena trillada la frase pero pues cualquier trabajo es honrado y se respeta sí, sí, sí. Y, y, y está súper bien pero pero es, es eso de que tú estás acostumbrado a venir hacien, a, a haciendo ciertas tus cosas y, y el de amarrarte, pues es eso. Y no nada más me ha pasado con esa. que por cierto, fui a la entrevista y no me dieron el trabajo, pero esa es a donde quiero llevar la plática. No me dieron ese trabajo. Entonces, así como esa ocasión, también me ha ocurrido que tuve hasta un negocio de ropa. O sea, en el intento De salvar la economía Del emprendimiento del emprendimiento Me aventé a poner Un negocio de ropa, y era Mío, porque mi esposa En ese momento trabajaba Tenía su trabajo Y yo me aventé con la tienda De ropa, y era bien Chistoso porque pues Yo era, al principio empecé Las chimistretas Se llamaba las chimistretas de David Y al principio era ropa de hombre entonces, primero me di cuenta en los primeros meses que los hombres no, no somos dinero. buenos para ir a una tienda a comprar ropa. Regularmente, bueno, ahora o te lo compras por internet o tu esposa te lo compra. Y te digo, "Ay, te traje una playita, te traje esto. Pero somos muy malos para ir a comprar ropa. Entonces, me di cuenta que no era por ahí el giro de la tienda. Lo cambié y empecé a meter ropa de mujer. Y ahí es donde dije, oh, aquí está el negocio. Empezaron a llegar, estaban en la tienda en medio de una colonia de aquí de Tijuana en Otay y me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, me empezó a ir bien, pero pues de repente me di cuenta que, que estaba igual, estaba atrás de un escritorio, de un mostrador, porque yo la atendía personalmente, no tenía, no había empleados ni nada, o sea yo era, era mía y, y sí me llevaba muy bien con las clientes, no llegaban ni, Ay", pero me di cuenta que por ejemplo estaba en el mostrador todo el día a veces perdía mucho Nomás viendo tiempo viendo la puerta a ver
0: quién entraba. Sí, ¿no?
1: a ver quién entraba y, y luego ya cuando entraban, pues ya como era una colonia, pues hasta me las conocía, ¿no? Ay, este, usted es medida, no sé qué, ¿verdad? Ahora traje esto nuevo y no, sé qué. Pues, ah, no qué. bueno, qué chido te faltó empezar a Sí, así. sí, sí, verdad. Este, entonces, <risa> ahorita mañana se la traigo. <risa> <risa> estaba o sea, estaba chido porque pude relacionarme con gente y todo eso. Pero ¿qué pasó con la tienda? Un día yo vivía enfrente de la tienda, en la en la calle enfrente me tocaron y era la policía que eran como las 3 de la mañana, me, me tocaron y, y vi patrullas enfrente que eran el local y yo nomás dije, antes de que me hiciera algo el policía, nomás me quedé, ya me la robaron. Y este y sí efectivamente me dijo, David, ¿usted es el dueño del local de enfrente? Sí. Ah, ok es un reporte porque nos hablaron, bla bla. Ahí voy. Me vaciaron la tienda completita. No, no me dejaron nada, la tenía adornada muy bonito, así como estilo musical, que es sí. lo que a mí me gustaba. Tenía discos este, en las paredes y una televisión donde tenía videos musicales todo el día, etcétera Entonces, pues tenía, al final de cuentas, tenía el concepto de lo que es mi sueño, ¿no? Uh -huh. el, la, la música, pero pues me la dejaron pelona, o sea, nomás se quedaron las paredes vacías y todo. Y se llevaron un, un, un buen dinero ahí, ¿no? Pero el, el, la onda con, con esta historia es que... Eh, traté de emprender varias cosas Y siempre eh, Dios me dijo Por ahí no es O sea yo entendí eso Cuando me robaron la tienda También fue como un llamado de atención De hey no No te quiero atrás de un mostrador Ese no es tu lugar Y entonces eso fue lo que me fue llevando A motivarme por eso Que dices que te sirve de motivación cuando te dicen ese tipo de cosas como la que te dijeron en el call center. El call center ¿no? O sea, eso te hizo reaccionar y te hizo ir por mejores cosas. así que por ahí, por ahí no va. Uh -huh. Es que yo, yo digo
0: todo es aprendizaje, la verdad. Todo es sí, aprendizaje. Sí. Oye, este, fíjate que yo tenía así de, híjole, ¿cómo le voy a, cómo le voy a llamar al podcast? ¿No? Y como, este, pues, ya saben los que, pues, los que van a estar viendo este video, pues, los están viendo desde mi canal. Pero... Y yo dije, ah, qué chilo tener un podcast Donde que se llame Acá entre nos Ajá. Porque yo sí, dije, y está bien chilo Cuando llegue a la parte y donde diga A ver, la neta, David Acá entre nos <risa> Volviendo al, al tema Musical, acá entre nos ahí chale Si quieres decir nombre O si no te afecta eso, o si no quieres Decir nombre, a lo mejor puedes contar Una anécdota relacionada a esa Persona, y ya me puse no. nervioso <risa> Va a saber, <risas> nadie va a saber. Nadie va a saber. A menos que quieras decir el nombre. Ok. De los vatos o los, los vatos no ni igualado. De los mus, cantantes o los músicos. Porque puedo incluir a lo mejor, incluir a lo mejor, no precisamente el cantante, a lo mejor un compañero músico. Sí, sí, sí. ¿Quién es? Y si no quieres decir quién es, eh, o quién es y por qué alguien que te ha caído bien gordo cuando has tenido que chambear con ellos. Y que tocaste y todo, pero que te fuiste a tu casa o, o se acabó el evento lo que tú quieras. Y que digas, no manches, este vato que he pasado de lanza, ¿no? Uh -huh. Porque me imagino que a, así como hay gente que te ha caído bien en el medio de, ahí de la <risa> música. O, yo digo que hay gente que dices, que, tú que, que, yo lo tenía en un concepto así. Y ahora que me tocó conocerlo, dices, nah, no manches, este
1: vato. Sí hay uno. Nada sí hay uno. que <risa> ver con lo que... <risa> Si sí hay uno, mira, la neta sí voy a omitir el nombre porque pues omítelo, no, a ver si latino yo. <ríe> Ándale. Porque no, 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 no es ético. ¿verdad? No es ético. Pero pero sí definitivamente sí pasó eso justamente de que se me lo único que puedo decir rescatable es que volví a trabajar con él y cambió. Cambió sus modos y eso eso para mí fue muy bien. Ya no ya no lo seguí como antes, de todos modos, pero, por ejemplo, trabajé con él en una, en ¿Es una producción. En un con, es cantante, pero fue en un, en un concierto donde a mí me tocó estar en la producción. Y no, o sea, con, tenía unas actitudes muy feas. Tampoco voy a decir que es la, la fue la peor persona del mundo, ¿no? Pero cuando tú llegas con una imagen de una persona... Que, que idealizas, que te gusta su música, que te gusta el concepto de vida que muestra, eh, las letras de sus canciones, etc. Y, y tú llegas bien emocionado a, a querer este, pues, trabajar con, con esa persona que no era su trabajador yo, pero pues fui parte participar. Del, del staff en ese, en ese día. Y, y darte cuenta que, que traía unas exigencias así... Como que fuera... De diva. De diva. Sí, de diva, fuera de base. En donde se enojaba porque no había esto, porque no había aquello. Y si no me lo pones, no salgo. Y cosas así. Te quedas como que... Pues, ¿De qué se trata esto? ¿Qué onda con este vato? ¿no? Entonces, no, no creo que le vayan a atinar quién es porque seguramente hay muchos. Sí. <risa> pero pero sí, <risa> sí, me, sí me he topado con gente que, 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 que sí te desilusiona. Pero me sirve porque... Para no, para no ser igual. Sí, <risa> con pues, pues, estar del estar del otro lado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. estar del y, otro él, lado. y bueno, a lo mejor en esta sí vas a... O, o a lo mejor no. ¿no? ¿Quién es lo contrario que dices tú? A lo mejor tenía una perspectiva diferente y cuando trabajé con él o empecé a trabajar con él... Dices, ah, este vato yo creí que nada... O sea, que era diferente. Ajá. O sea, por lo contrario, me refiero a sí, buena sí, onda. A o a...
1: Pues de, mira, yo o sea, he trabajado con, con mucha gente, este, pero todos tienen, todos tienen su, todos, hasta del que voy a hablar tiene su lado bueno y su, su lado malo. malo, ¿no? O sea, casi eh, como uno también tiene sus defectos, yo también tengo mis defectos seguramente esa persona va a decir, ah, él también puede ser mis defectos pero alguien así del que yo aprendí muchísimo en, en esta en la carrera musical fue de edgar edgar lira neta mis respetos para edgar porque es, aprendí mucho disciplina con él aprendí mucho dedicación que, que él le pone a, la, de, a, a, su, a su profesión a, a su ministerio este es un cuate que lee muchísimo que se, se que cultiva su mente machín para... Y, y lo ves reflejado en sus letras. O sea... Entonces... Yo de él, la verdad... He aprendido de todos. Pero mayormente lo que yo puedo hacer de mi carrera... Es este... Por, por, por las cosas que aprendí de él. La verdad es una persona que admiro mucho a Edgar. Aparte de que pues, es mi compa y todo lo que tú quieras. Pero en, en cuestión de, de, de trabajo... Yo admiro mucho su trabajo.
0: Oye, hablando, hablando de lo de Edgar Lira, ¿no? Se aventaron un chorro de giras. ¿Cuántos años tocaste con él? Me aventé 10 años seguidos. 10 años seguidos. Yo tenía todo, yo me acuerdo que tenía todos los discos de él y... Luego bien chistoso porque sacaba la versión estudio y luego sacaba una versión en vivo. En vivo. Sí. Y lo sacaba una versión estudio y una en vivo. Y, ¿Todavía? La, y luego después de las versiones que sacaba, sí, sacaba una gira y sacaba las mismas, pero en vivo. El remix. El remix acá en vivo. Oye, pero fíjate que yo creo que para los que te conocen, o los, o los que conocen Edgar Lira y ese rollo. Tú una vez me contaste esa historia, uh -huh. pero yo nunca había sabido el por qué ni, y yo siento que, y yo por más que busqué, a lo mejor en esos tiempos no había tanto las redes sociales, por más que busqué y todo, Edgar Lira en ningún momento explicó lo que pasó en una de las giras, uh -huh. que yo creo yo que era en el de acceso, ¿cómo se llamaba? Entrada doble. Entrada doble, ¿no? El que, la, una gira que hicieron por Colombia y no sé. Ah,
1: ok, sí, sí, sí. Entrada doble.
0: <ríe> Había un guitarrista en que le decían Chihuahua, ¿no? ¿Mm? Este, ¿cómo se llamaba? Paulino. Paulino, ándale. Yo me acuerdo que estaba Morro se hizo un chorro de mitos y yo sé que a lo mejor ya has contado esa historia o no. O a lo mejor se la has contado personalmente a algunos amigos y eso. Pero ah, siempre existió el, el, como la duda o... o porque él murió en, 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 en un una accidente. gira. Uh -huh. Entonces, pero muchos nos quedamos como, ¿y, pero ¿cómo se murió? Uh -huh. Porque yo por más que busqué en ese tiempo, pues nunca salió información realmente o que... O una rueda de prensa donde el Edgar le explicara <risa> que... Todo el mundo supo que se murió uh -huh. mientras estaban de gira. Pero... O, o que en un accidente y otros que le pasó no sé qué. Tú estabas ahí, ¿no? Pues, obviamente tú estabas sí, ahí. Sí, sí. ¿Qué fue lo que realmente... Esa, este pedacito yo creo que hasta voy a hacer un clip aparte del podcast para ponerlo porque esa historia neta, yo creo que muchísima gente...
1: La historia que nadie ha contado. Sí, ándale la historia que nadie ha contado.
0: Yo estoy seguro que muchísimos de los que poseían la
1: trayectoria o que te conocen o algo realmente no saben. Que, que, hace, que cabe mencionar que hasta el día de hoy me llegan correos Preguntando. de gente que no conozco obviamente y que conocen el trabajo de la banda preguntándome eso.
0: Es que nunca, nunca hubo, eh, ¿cómo se dice?, información de eso. O sea, todo el mundo supo que se murió y claro. algunos que, ay, que en un accidente, pero ¿accidente de qué? ¿O sí, qué? O sea, que, que, no, que no
1: tiene ciencia ni misterio, ¿eh? O ajá, sea, sí, sí. pero simplemente yo creo que no estaban abiertas tan tanto las la, 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 la redes o la comunicación ajá. como para enterarse de muchos detalles de, de, de eso. De hecho. Veníamos de... Te cuento rápido la historia... De, andábamos efectivamente gira... De Colombia nos fuimos a, a... Estados Unidos... Y de ahí de... Si mal no recuerdo era de... De, de, de New York... Íbamos, fuimos a Canadá... Tocamos en Canadá... Y regresamos a Estados Unidos... Y teníamos una... Una tocada... Viajamos toda la noche... Y a la ciudad que íbamos a llegar... En Estados Unidos... Íbamos a tocar esa noche... Entonces... Eh, me acuerdo que veníamos todos dormidos, como siempre, por, veníamos cansados de tocar y todo el rollo. Entonces, veníamos todos dormidos en la camioneta y de repente sentimos un movimiento así, de la nada, de la camioneta, brusco. Es un En una panel. ¿no? Eh, sí, veníamos en una panel, y, eh, este, un, un golpe duro, etcétera. Eh, no voy a ser explícito porque pues no, no tiene caso ni, ni, ni sería falta de respeto estar contando detalles, uh -huh. pero sentimos un golpe muy duro y, y fue el accidente que tuvimos, ¿no? O sea, de, se perdió el control de la camioneta por una curva que, que había muy, muy pronunciada y que había llovido, estaba mojado y que después nos enteramos, por cierto, que nos, nos comentaron gente de allá o las autoridades, no me acuerdo qué nos dijo. Que en esa curva ha habido muchos accidentes. O sea, como que es una curva famosa sí, sí, por que... eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, este... De alguna manera, ahora entendemos que pues... La, siempre es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios permitió que nos estampáramos también nosotros ahí. Y, y en ese accidente, pues Paulino perdió la vida. Varios, este... Salimos, este... Lesionados también. Algunos, este... Creo que hubo uno, el manager que traíamos en, en ese entonces se lastimó mucho la espalda, lo tuvieron que atender, el baterista también estaba, eh, creo que él fue del cuello, yo no sabía que estaba lastimado, me dolía algo, Edgar y yo fuimos los que eh, como que salimos más libres de golpes y todo eso, pero a mí me dolía el cuerpo, pues me dijeron que a lo mejor era lo, el puro impacto, ¿no? Del, ah, o la tensión. ajá la tensión de, del, del movimiento y de, la, de todo lo que pasamos. Pero cuando pasó eso, haz de cuenta que por lo mismo de que no había tantos medios de comunicación y nosotros no teníamos tanto contacto con, en el celular como ahora con la familia, la gente se enteró rapidísimo de, de, de que alguien murió en ese accidente. Uh -huh. Se regó la noticia, sí, pero se regó sin detalles, como dices tú. Entonces llegó el punto en que tuvimos que hablar rápido en nuestras casas porque nuestros familiares también se enteraron. Entonces, la, el problema fue que no sabían quién había muerto. Entonces, pues, el, los papás del baterista estaban preocupados. Mis papás estaban preocupados porque no sabían a quién le había tocado. Uh -huh. Entonces, este, para no hacerte la más larga, cada quien habló a su casa y ya más o menos pues, se puso ahí tranquilidad en las demás familias. Y esa noche que teníamos concierto, nos encerramos en el cuarto del hotel... Este y Edgar fue así Nos hizo la pregunta directo A ver chavos Esta onda se puso heavy no Con esto o sea, no es cualquier cosa Este ya no tenemos Un elemento de, Y así como este accidente Quizás nos suceda más adelante Otro porque estamos Expuestos a andar en carretera En avión etcétera y yo les quiero Preguntar si esto no ha movido Su corazón y, y le paramos y todos dijimos, le damos. Seguimos, fuimos a tocar ese concierto. Tocamos nada más dos, tres canciones. La gente se enteró de lo que había pasado. Y... y o sea, que sí se tocaron. Tocamos. Fuimos. Pero fue como que... Fue como una presentación, digamos, de cortesía. Uh -huh. Por gracias por haber venido al concierto. Pero no estamos bien para estar tocando. Pero, o sea, les dieron la, por, la opción de sí, y ¿no? Sí, ¿Qué? claro. Sí, sí, sí. Y, y ya, terminamos y ahí paramos varios meses de tocar, pero en resumidas cuentas, esa fue la historia. Pues ya cada quien regresó a, a, a su casa, este y obviamente yo nunca se me va a olvidar esa imagen, llegué al aeropuerto de San Diego. Y estaban mis papás, lo que nunca, ¿no? Pues siempre me esperaban ahí de pasadita en el carro. Sí, sí, como voy a dar vueltas, pues no ah, no, no voy a gastar en el estacionamiento, ah, voy a dar vueltas no, y ya que vayas a salir, ahí te veo afuera. Sí, 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 entonces me acuerdo, tengo la imagen de que mis papás estaban al final de la escalera eléctrica y bajando y pues obviamente estaban llorando de verme y me abrazaron y, y ya, no, lo demás es historia. Que por cierto, después, esa también, esa historia tampoco nadie se la sabe, que es parte de, yo llegué a mi casa... Eh, pues todavía vivía con mis papás y, y en la noche yo tenía una esa primera noche que pasé pues, en mi casa tenía, me empezó una molestia muy grande en el hombro entonces en la mañana le dije a mi mamá, ¿sabes qué? amanecí así, adolorido me duele, no puedo mover el brazo y me dice pues vámonos al hospital, vente entonces me llevó al hospital y resulta que de, que pues ya habían pasado como cuatro días del accidente, yo creo, tres o cuatro días. Desde el día del accidente yo traía el hombro zafado, fuera de lugar. ¿Se te dislocó? Se me dislocó y así fui a tocar y así viajé y llegué a mi casa y dormí todo el rollo. Y así lo traía y yo no sabía. Entonces este pues ya me sacaron radiografía y me dijeron, eh, lo más seguro es que te va a tocar cirugía. Entonces, vete a tu casa, me vendaron así, literal, me, me inmovilizaron. Me dijeron, vete a tu casa y vente mañana al hospital y te vamos a hacer otra radiografía, te vamos a volver a checar y ya decidimos qué hacemos, órale pues. Me fui a mi casa eh, y esa es, ya me tocó hora de dormir otra vez en ese día. Y me acuerdo muy bien que estaba acostado y en la madrugada, no recuerdo la hora, pero sí recuerdo que era madrugada. De repente, abro los ojos, me desperté de la nada. Y yo estaba así, todo vendado. No podía mover el brazo. Entonces, me despierto en la madrugada. Y resulta que tengo el brazo hacia arriba. Dejando no obviado, ¿no? Así, sí, así. sí, sí. O sea, estaba súper dormido. Pero lo extraordinario es que las vendas estaban por ningún lado. Y yo estaba con el brazo hacia arriba. Y me quedé... O sea, estaba así, no lo quiero mover porque me va a doler Y entonces, pero no me explicaba cómo había llegado mi brazo aquí Entonces dije, pues ni modo, ni modo que le hable a mi mamá a esta hora Dije, pues lo voy a empezar, y empecé así, así, así. Y sí, sí, sentía un dolor muscular, pero no tanto dolor Y pum, otra vez me llegó el brazo aquí Y dije, bueno, me puse como pude las vendas para que no se me moviera y, en, y ya como a las 6 de la mañana Se empezó a escuchar movimiento en mi casa De que mis hermanos iban a la escuela eh, O al trabajo, etc Me despierto a esa hora 6, 6, 7 de la mañana Y otra vez tengo el brazo arriba Entonces pues ya, me asusté Le hablé, le, hablé, le grité a mi mamá no, Ya, ya me, me muevo solo, ¿no? Ya sí, no, ya sí. La, le hablé a mi mamá, le grité Le dijo oye mamá, ven Y ahí estaba, pues, ahí estaba en el cuarto de enfrente Y fue y le dije, mira cómo amanecí Y le digo, la segunda vez que amanezco, sí me dice, no inventes... me dice, a ver, muévelo, trato de bajarlo... Y lo, lo bajé... No, pues nos toca cita, vamos al hospital... Ahí vamos al hospital... Me sacan radiografía... Porque le conté a la doctora lo que había pasado... Y me dice... Lo que te pasó... Yo no sé si es cierto o no es cierto esto... Eh, porque nunca, nunca lo he investigado... Por cierto, me voy a poner a investigarlo después de, esta, de este podcast... Pero me dijo... Que esta posición creo que se llama, si mal no recuerdo es, se, se le llama posición bandera que es una posición que adquieren naturalmente los bebés cuando les pasa algo en su hombro para que se, se, y se acomoda su brazo dice, pero solamente le pasa a los bebés dice, y me tomaron la radiografía y no tenía nada en el hombro, o sea, se me acomodó y no necesité cirugía ni nada por el estilo, me dieron medicamento para el dolor, etcétera me Bien. dijeron, vas a andar así tantas semanas, y mira, lo sigo levantando. <coughs> y ya, <risa> quedó. Y quedó, pero súper, súper chistoso, y gracias a Dios, pues, fue lo único que físicamente me resultó de ahí. Oye, ¿y
0: crees? Bueno, yo me imagino que va a ser como una de las experiencias más fuertes, ¿no? Lo, lo, lo que pasó ahí y todo. ¿La, la, ¿Sí la, cato, la catalogarías como, como lo más fuerte que te ha pasado o...? O hay alguna otra cosa que tú digas. Y no manches esto que pasó en tal evento. O, uh -huh. ¿o me caí alguna vez. O, bueno no, no tiene nada que ver ¿no? O sea, me una refiero la a, la me, a lo mejor es algo. Lo del accidente pues es algo muy feo. Y fue mm. fuera del. O sea fue en una gira. Pero pues fue fuera de un escenario. Claro. Pero algo fuerte que te haya pasado en el escenario. Y no nomás de que. Ah me caí. O a lo mejor puede ser tu, una caída. O sabes que explotó un amplificador ¿no? O, ¿O pasó algo acá bien, sí. bien heavy con el cantante o...? o... O algo que haya pasado en un... Que
1: tú hayas visto en un concierto O sea, estando tú ahí Sí, pero es que no, realmente te, Pues te expones un chorro de cosas Y sí, han pasado... He pasado muchas cosas Definitivamente, como dices, pues eso lo puedo catalogar Como lo más fuerte, ¿no? Que, y fue,
0: que, fue, que sucedió. fue fuera tal vez del escenario Pero que, Ajá. que tenía que ver con... La, pero algo que haya pasado así
2: no,
1: bien. En el escenario, pues sí nos sucedieron varias cosas Por ejemplo, bueno Una, una no estuvo chistosa y la otra sí estuvo chistosa la, la primera fue que literal sí se comenzó a prender algo abajo del escenario. Se incendió sí. algo abajo del escenario y era justo, pues, regularmente la batería va en medio y el bajista, pues, está a un lado. Entonces... Estoy
0: sintiendo la presencia. <ríe> de... No,
1: no, no, pues, de... o sea, realmente no sentimos calor, pero, pues, te, obviamente te llega el olor. Y empiezas a voltear a todos lados, así como que qué onda, ¿no? No me acuerdo en qué ciudad fue... Pero pues yo tenía, estaba Isaac, Isaac era el baterista, a un lado de mí. Entonces nomás volteamos y empezamos a ver las llamaradas, ¿no? Afortunadamente, pues se dieron cuenta los, los del sonido y pff, de volada lo apagaron, ¿no? Y siguió el evento. Y siguió el evento, sí, sí, siguió el evento. No me acuerdo si, si paramos un poquito o no, pero, pero sí continuó, o sea, no se tuvo que parar. Y el, ulti, y el otro que te digo que, que es chistoso... Es que... Yo creo que el chistoso era el del fuego. No, bueno, pues es que está más o menos igual, pero... Pero fue diferente. Este, de repente empezamos a ver chispas. Estábamos tocando y empezamos a ver chispas y todo estaba bien, el sonido bien, las luces. Me acuerdo que era un sonido, este, pues no muy, muy chacas, no, no, no. Tenía su iluminación y todo, pero no eran robóticas ni nada como lo hay ahora, ¿no? Eran de esas de aluminio así grandotas. Y, y de repente empezamos a escuchar como se escuchaban chispazos. Y nosotros, ah, caray. Entonces volteamos y no me lo vas a creer. Y yo creo que no de ser el único que lo hace. Yo creo que todavía lo hacen en algunos lugares. El cuate de las luces, el ingeniero de luces. <ríe> tenía un tablero y prendía las luces con chispa. Dándole chispa a las luces. Y así le daba movimiento. <risa> con shocks, Sí, o sea, no tenía un tablero como tal Ahora que hay de, 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 de... Sí, Bueno, un ahora es de computadora ¿no? Ahora es con ¿no?
0: controlador hombre. Sí,
1: ahora es el controlador y haces tus escenas Y todo el rollo y yo supongo que en aquel entonces había algo parecido pero ellos no tenían el presupuesto en ese sonido y el cuate literal así tenía un como un fierro en la mano como con lo que soldan ¿no? ah, ándale y le daba así a, 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 a cada cable o no sé qué rayos pero un tablero que tenía y así al que le daba se iba prendiendo las luces y así se aventó todo el, el show va el pues, vacía baterista el vato <ríe> sí pero, pero, y sí, y, y un, un chorro de anécdotas que hay de, de que hemos dormimos en el piso, así, de, en un patio donde la gente nos veía pasar y no, 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 hay muchas cosas que te pudiera contar. <coughs>
0: Oye, y o, ahorita aprovechando de que yo estaba haciendo un video como un blog ¿no? De pues de, de eso de lo que quedamos los músicos, ¿no? Ya ni sé si lo voy a sacar, ¿no? <risa> Porque como que lo dejé inconcluso. Este, y en el video, pues, te pregunté algo, ¿no? Entonces, estaría chilo a lo mejor sacarlo ahorita aquí. Este, ¿qué es lo que te gusta de ser músico? O sea, uh -huh. algo que te guste así, que es o sea, está nada. A mí ya me lo dijiste, pero no sé si vas a decir lo mismo o otra cosa. Eh, ¿Y qué es lo que no? O sea, yo siento que hay más cosas que sí te gustan, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que te gusta de ser músico y qué es lo que no? Y me refiero no, o sea, como... Eh, puede ser la circunstancia o puede ser cosas que pasan a todos los músicos o que...
1: Pero pues a saber tu, tu... La actividad en general. Ajá, la actividad. Pues algo que me gusta de la música que amo es viajar. Que pues últimamente no lo he podido hacer por la pandemia. Que estamos eh, muchos los músicos castigados. Pero me encanta, me, me ha encantado la experiencia de viajar, de conocer lugares, culturas, comida, obviamente. <ríe> este, diferentes comidas, convivir con gente, tener amigos de muchos, de muchos lugares, haces muchas amistades. Yo creo que el tener contacto con la gente, eso, eso no me, me, me gusta mucho. De hecho, una práctica que se me quedó desde que, desde que toqué con Edgar es que, cada vez que tocábamos en un concierto, sea chico o sea grande, nunca fuimos de los grupos de que se acababa el concierto, camioneta y nos íbamos. No, terminábamos, nos bajábamos y convivíamos con la gente. Entonces es, ese contacto de, de, con la gente realmente hacías amigos en las ciudades. Uh -huh. Cuando volvías, cuando regresabas. Era como que te los encontrabas en el público y, hey, ¿qué onda? Porque ya habías platicado otros días con ellos por teléfono o lo que sea, ¿no?
0: Y ahora casi no se da eso, ¿no?
1: Y ahora casi no se da eso. Ahora tocas y te estás esperando <coughs> la camioneta atrás y te vas, ¿no? Y todavía, todavía te pones nervioso cuando te subes a tocar. Sí, 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 todavía. O sea, si son canciones que, que, que ya traes bien macheteadas y todo eso, pues... Pues se te quita un poquito el nervio porque es, es lo que más te da nervio, ¿no? Que la equivocación o lo que sea. Pero de todo modo, pues sí si te impone el hecho de, de, de tener gente enfrente. Pues es una responsabilidad de lo que vas a hacer, de lo que vas a presentar, de lo que vas a decir. Y siempre, siempre me pongo nervioso. Y a mí algo que me distingue por, eh, en el nerviosismo es que... Bailas. <risas> no, me da asco. O sea, ¿has de cuenta que, que, me, que me cuando voy subiendo a un escenario...
0: A mí también me da como si, si, como si como que, tuviera flemas. O sea, como
1: ¿no? si fuera a vomitar... Y, ya, y me sale una así bien grande... <risa> <risa> Pasando ese, ya... O sea, ya se acabó el nerviosismo... A mí también me da eso... Y no sé por qué, pero así siempre he reaccionado... Y este... Pero sí, sí todavía da nerviosito, ¿cómo no?
0: Y algo que no te gusta del ambiente, o sea, a lo mejor que no te gusta de ser músico o a lo mejor del ambiente musical, o, o sea, tú lo puedes generalizar como tú quieras, pero algo que no te guste
1: pues, de... algo, algo que no me guste eh... bueno, una, una de las cosas que no me gustan, a veces cuando, cuando uno le echa muchas ganas a, a, a lo que estás haciendo a la, a la música, llegas bien preparado y las personas que te invitaron no están listas para recibirte, o sea, y no me refiero a que quiero que te reciban con una alfombra roja y con este snacks y cuánta cosa, no, sino sea, me refiero técnicamente que, la, que a veces la gente no es cuidadosa de que eres bajista y ni siquiera hay un ampli para tocar, entonces pues lo haces, tocas con gusto y, y sacas el trabajo y todo eso, pero obviamente, ni tocas a gusto, ni la gente lo disfruta igual la experiencia porque no está el equipo adecuado. Es donde dices, ¿de qué sirve traer
0: a lo mejor un bajo bueno? Ajá, o haber ensayado arreglos exacto.
1: que exacto. ni se van a notar, ¿no? Correcto, entonces, eh, pues, siempre, siempre me ha tocado de todo que... Bueno, ya en los últimos años, pues, gracias a Dios me, me, me permitió tocar a un nivel un poco más profesional y... Y ya no hay vea, tanto ese problema porque pues existe todo ese rollo de que esto es lo que se solicita de equipo, etcétera, etcétera. Pero esa es una de las cosas que no me gusta, que llegas y no, no hay nada preparado para ti como músico. Y... ¿Y cuál más? ¿Qué otra cosa? Pues deben de haber varias. Sí, por ejemplo,
0: lo que sí es de... Pues, a mí no me tocó viajar, pues yo, te digo, yo, yo soy un amateur, ¿no? O sea, yo, yo nunca he vivido eso, pero a mí lo que me gustaba cuando estaba... Era adolescente, era de... Pues ir a las tocadas y a lo mejor a un nivel más bajo, ¿no? Pero pues ahora sí que conocías Morritas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. la onda, la, como dices, la convivencia o los, los morros o invitaban a varias banditas. y éramos banditas locales así, que, pues, te juntabas con tus compas. Normalmente tocaba con mis camaradas, pues. Claro. Y nosotros, por ejemplo, tocábamos puros covers de Edgar Lira, ¿no? <risa> este, <risa> y nos éramos como, yo creo, la, la bandita de covers de Edgar Lira, ¿no? En ese tiempo. Y nos invitaban a un chorro de tocadas y era, uh -huh. conocías un chorro de gente. Yo creo que de ahí, de ese rollo de los campamentos y ese, es donde más conocí y todavía es gente que todavía está vigente o que, o que de pronto me los topo y, eh hey, ¿qué onda? ¿Te acuerdas de las tocaditas? Sí, y sí, sí. A lo mejor a un nivel menor, ¿no? Pero eso está bien, estaba bien suave, pues que convivías un chorro, pues con gente, conocías gente y... Y aparte eso no como que te motivaba a tocar mejor porque, híjole, tal bandita está tocando más chilo, entonces tengo que mejorar para, claro. para, para que no nos vayan a ganar, ¿no? O, sí, sí, sí. ¿no? Para es, que te sigan ya, invitando. Ya está
1: chido eso, de hecho yo lo, yo lo sigo practicando, este, hay veces que, que, me he topado con gente de que, no, es que no te invitamos porque pues es que tú ya estás en otro nivel y la neta es que no, o sea, yo nunca he pensado así de, 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 de estar en otro nivel o lo que sea. Y tengo amigos que son... Que son músicos locales. O sea, siempre hay bandas locales, ¿no? Y... Y me siguen invitando. Y a mí me gusta. Me gusta tocar Sí, con como ellos. que la sensación así de... Sí, de, es diferente... Corto, ir a un de... café a tocar o... Uh -huh. Este... A un congreso como de Como jóvenes. que es más de cotorreo, ¿no? Sí, es como de cotorreo entre amigos y todo eso. Tengo una amiga que se llama Ni Díaz aquí. Y a veces toco con ella como Bossa Otro cuate... Otro amigo que se llama Laborín. Que, que toca así como pop y, y son, son este chavos que, que traen su música a un nivel todavía local y se disfruta todo eso bien machín. Sí, eso está chilo. <ríe> Por ejemplo, algo a mí, algo que no, no, no que no me guste porque a mí sí
0: me gusta casi todo, ¿no? Pero como que es lo mismo, ¿no? Casi siempre te quejas de que, ah, es que yo le invertí en una guitarrita buena o, ah, mis pedales y Ajá. que dices, y al final ni te escuchas, ¿no? O... o eh, o no que no te escuches pero como que tú tienes la idea de, de que así como suena en, en tu estudio o en donde practicas o tú quieres que así suene en vivo ¿no? Y, y es como una pero es un rollo ya mental que trae uno ¿no? Uh -huh. ya mientras hagas bien tu mezcla y tú en vivo toques acá con tu mezcla <risa> perna, pues ya, claro. Entonces, ya y como se llega afuera pues ya es bronca del, del que hace el audio ¿no? pero eh, y, y otra cosa a lo mejor que a mí pero ya es personal,
2: Ajá.
0: de que es bien caro, vato, o sea, ahorita ya estaba viendo yo en un, en un, en una entrevista, en un Instagram Live que hicieron, le, le comentaban ahí, creo que Alejandro Tercero, lo se si llama, el que tocaba antes con San Marcos, y dijo algo muy cierto, de que decías, es que antes las, antes no era tan cara la onda, eh, pero porque a lo mejor antes, pues, una guitarra no era tan costosa porque las pues, uh -huh. hacían diferentes. Ahorita ya hay muchas marcas, por en el caso de las guitarras, hay muchas marcas de guitarras uh -huh. que ya tú las ves y la madera acá, o sea, con detalles bien perrones o... Y quizás dices, no manches, una guitarra vale dos mil quinientos, tres mil dólares, cinco mil, seis mil dólares, o sea, eh, y si no tienes una de esas, ya no entras en el... O sea, como circo, que hay ¿no? mucho, siento que hay mucho elitismo uh -huh. en la onda de la música ahorita. O sea, ¿quién se ve mejor? Eh, ¿Quién trae las mejores guitarras? ¿Quién trae claro. los mejores pedales? Y la bronca es que, por ejemplo, yo caigo mucho en el consumismo de eso. Uh -huh. O sea, yo ni siquiera he vivido de la música, pero yo soy bien un fanático. Como con... compro. <risas> Andando... Soy bien fanático de comprarme guitarras, que los pedales y que me quiero oír como ese vato. Uh -huh. Y siento que ahorita está como, es algo lo que no me gusta como que hay mucho elitismo eh, dentro del, de la onda musical o de los músicos. Uh -huh. Ahorita ya es como, ¿cómo te ves? O ¿qué es lo que traes? O claro. que, no, es que este vato ya es medio anticuado porque, no manches, toca una guitarra tal y, y ya no lo vamos a invitar, ¿no? Uh -huh. o, o hacen eso de que es que ese guitarrista no está de moda. Sí, y a sí, y sí. mí, o ese bajista no está de moda y me ha tocado ver de que Agarran de moda a un músico y lo traen para todos lados, ¿no? Uh -huh. Sale otro que está, toca más bonito o está más guapito o algo y, y ahí lo traen para todos lados, ¿no? Entonces, siento que está bien competido la onda.
1: Te tienes que poner guapo ahora. No, no. De hecho, de hecho
0: es como, como si fuera una moda. Es como, como, si, como si existiera una moda dentro. De... Digo, también bien perros los vatos. Sí, sí, sí. Pero yo, yo conozco y tengo amigos que están... O sea, aquí dices tú, no manches, toca mejor que él, uh -huh. pero no lo invitan tanto porque no es el guitarrista o el baterista de moda o el bajista de moda. Sí. Entonces yo siento que ahorita es como que traen mucho el rollo de las modas. Y si te fijas dentro del ámbito cristiano, pues hay un chorro de, de cantantes que ves que traen ciclados a todos los músicos. O ¿Qué? sea, y son los mismos. O sea, dices, ¿por, está tan, ¿por qué está tan cerrado el, el...? Y te digo, está bien porque si están muy perros los vatos, pero mm. siento que, que es como un tipo... Como un candadito que... Ajá, que y no ahorita como... Que
1: otros sobresalen. Ajá, y a lo
0: mejor está como por las redes, el que tenga más seguidores en Instagram, o el que tenga más
1: acá, y es como que el que traen para todos lados. Es lo que te voy a decir, que yo, yo creo que influye mucho eso, porque ahora... Tienes, tienes la posibilidad de traer el teléfono en la mano y estás haciendo algo y hey, aquí estoy con fulano de tal y, y bla, bla y, y obviamente te quieres ver bien en ah, las sí, redes sí. sociales, ¿no? Entonces ya ahora se ha... y si sí es cierto, antes era y sobre todo a los rockeros nos gusta a mí, bueno, me puedes ver todavía, un Levi's, una playera... Y ya estuvo, estoy listo, ¿no? Yo, para te para una vez en un, <ríe> un, un concierto en shorts. Sí, <ríe> ándale, <ríe> a mí me, me gustaba tocar mucho en, en shorts y... y con y, tus Jordans acá. Okay. Ajá, y listo, ya estaba listo para tocar, ¿no? Y ahora no, o sea, es lo que sí, sí es cierto lo que dices, pero yo, yo pienso también que es parte del rollo de la imagen que tú estás dando a través de las redes sociales, porque pues, te vendes mejor. Sí, sí, ahorita es como que el que se
0: venda mejor. Ajá. y dices tú, no, pero pues es que o sea, tú a tu criterio y dices, no, es que está muy chulo, o por qué ese vato ya casi no, o por qué este vato, o dices porque qué este vato está muy perro y no lo ves acá, sí, sí, sí. entonces es como que si tienes la oportunidad de, de, de tocar con alguien famoso y lo logras explotar, ya la hiciste Ajá. y te vas a aliviar un tiempo, pero si no te alivianas en ese lapso de tiempo, o no evolucionas en la cuestión de las redes sociales o en la cuestión de estarte grabando en la cuestión, o sea te vas a quedar sí. medio estancadón. Pues. Sí, que de hecho
1: a mí, a mí yo lo he experimentado porque cuando recién me casé, eh, pues te llega el, 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 el amor a todo lo que da y te olvidas muchas muchas veces de los amigos, de tal, porque estás atendiendo a Sí, a tu esposa, ¿no? Estás en Tu vida personal, pues. Sí, tu, estás así tu intimidad. Como... Estás disfrutando ese año con, con tu pareja y yo cometí ese error de empezar a dejar amistades y cosas así, redes sociales, etcétera. No no me adentraba mucho como antes y si sí sientes el bajón de que la gente ya no te empieza a buscar, entonces o te buscan, te buscaron en algún momento y como no te encontraron, ajá. Ya no te buscan. Correcto. Entonces sí se siente y, y por eso te digo que es que ahora cambia mucho las cosas porque pues tienes que estar continuamente dan, dando noticias de lo que estás haciendo para seguir vigente en, en, en la música. Uh -huh. Me pasó cuando me casé que, que me empezó a olvidar así de los amigos etcétera, etcétera y, y tuve como que una curva hacia abajo de trabajo porque como no figuraba en las redes sociales pues te empiezan a, esa es la palabra, te empiezan a olvidar, pues. Sí, te buscan en el momento y si no te encuentras Ajá, en desapareces del mapa, entonces creo que eso es lo que está sucediendo, que, que a través de las redes sociales, pues das una, una apariencia, etcétera, que es correcta, o sea, no 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 digo que sea incorrecta el que te arregles bien, que te pongas guapetón y todo el rollo y de los mejores instrumentos puedas traer, etcétera, porque a final de cuentas, pues estás vendiendo tu trabajo. Ajá. Uh -huh. Pero pues como dices no todo mundo tenemos o tiene la posibilidad de traer una guitarra de 2000, 2500 dólares o unas pedaleras este muy exorbitantes y pues como que te va cerrando el círculo a veces, ¿no? Pero no se no siempre no siempre aplica, no siempre uh -huh. aplica y yo siempre he pensado que que mientras, para mí es mejor Convivir con músicos que tengan talento y buena actitud. Que talento y buen equipo. Sí. La neta. Algún
0: consejo que quieras dar o algo que quieras decir. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues... Como que muchas cosas innovaron, ¿no? La onda uh -huh. de los podcasts, o sea... Ya existía El podcast para mí es como la radio. Claro. Nada no más que ahora eh, te estás grabando, ¿no? Pero sí, pues, sí, para sí. mí es como antes una entrevista de radio, ¿no? O, eh, pero siento que ahora con la pandemia muchos tuvieron que... Eh, empezaron a dar cursos online, o sea, hablando de los músicos, ¿no? Empezaron a dar cursos online, clases online, este... Como ya no había tocadas, pues empezaron como que a innovar cosas y eso es bueno. O sea, yo siento que la pandemia trajo como innovación a la, al mundo musical. Ahora pues ya ves que hubo un tiempo en que todos empezaron a hacer conciertos... Este... Vía streaming, ¿no? O sea, empezaron claro. a hacer... Conciertos vía, eh, yo miré uno de Jesuadería Romero bien suave, este, yo que se lo grabaron, ¿no? Estaba como grabado porque tenía tomas muy profesionales de los músicos, entonces, ahí vieron la manera, pero hicieron un concierto en línea muy perrón. sea, no, es que se escuchaba muy bien. <coughs> Ajá, entonces yo, yo que mezclaron la música mm. y todo, entonces yo siento que ha traído innovación, entonces, mm. pues siempre la innovación es algo bueno, o sea, eh, claro. lo que decías hace rato, ¿no? Estábamos platicando antes de grabar. De que cosas tan sencillas como ir a querer comprar un stand para una cámara, no había. O sea, como que todo el mundo empezó a comprar para sus cámaras o para empezar mm -hmm. a grabarse, ¿no? Eh, cosas para cámaras no había tantas cosas, o sea, se empezaron a agotar un chorro. Eh, yo compré el equipo para el podcast y entonces no había, como tú me habías sugerido uno, no había. Así mm -hmm. como que todo el mundo anda comprando. Sí. Y es algo bueno porque te digo, estás innovando y mientras tú estés dentro de la innovación, pues es algo chilo. Pero algo que tú quieras eh, como aconsejar, o sea, ya para cerrar el, 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 el video, si quieren otro, otro <ríe> capítulo después, pues nos lo aventamos. Pero algo con lo que quieras tú, a tu experiencia como músico y también como pues alguien que se dedica uh -huh. a estar detrás de, del escenario, ¿no? Bueno, enfrente. <ríe> todo el mundo dice... Detrás de cámaras. Todo el, todo el mundo dice que estás atrás del escenario, pero <ríe> el, 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 normalmente el que hace el audio sí. o quien hace la producción visual o audiovisual, pues está enfrente, ¿no? Este, pero está detrás más bien de la gente. Sí, sí, sí. Tú que estás de ese lado o te toca estar enfrente, ¿Tú, tú, ¿tú cuál es el consejo o, o tu perspectiva de, de lo que ha cambiado y lo que tú aconsejas a, a hoy? A la actualidad. A la actualidad.
1: Bueno, pues eh, primero lo, lo, es como un resumen de lo que de todo lo que hemos platicado porque lo primero es, el primer consejo es estudia. O sea, si te vas a dedicar a la producción audiovisual, a ser músico, a cualquier cosa que vaya relacionada a la música, estudia para que no te quedes fuera de la jugada, para no estancarse, para estar siempre vigente, hacer cosas nuevas y, este, y, y, y pues siempre hacer cosas mejores, 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 ¿no? Esa es la primera. La segunda, definitivamente la pandemia vino a, re, a revolucionar muchas cosas. O a recordarnos de hacer muchas cosas que dejamos de hacer. Y, y sí, pues es verdad. De, tuvimos que... Los músicos ahora tuvieron que aprender a editar video, por ejemplo. Muchos de los músicos ya tienen su cámara. Ya saben editar en cualquier programa, ¿no? Este, Premiere, Final Cut, etc. Pero de alguna manera aprendieron para ponerse sus títulos... Y grabar su audio para ponerlo también y que se vea muy bonito, etcétera O como dices, no, antes llegaban y se conectaban y ya le sacaban la música. Ajá. Y ahora en su casa ya ocupan su interfaz, claro. ocupan aprender a grabar sus... Sí. De hecho, de hecho, si te fijas, hay muchos videos anteriores que todos lo hacíamos, yo también lo llegué a hacer, en donde no importaba mucho el sonido. O sea, ponías tus bocinas y con el sonido del celular, nomás le subías más a tu instrumento y ya ese era tu video en línea, ¿no? Y ahora no, ahora ya tiene más edición, como ese que dices de Jesús Aren Romero. Yo también, por ejemplo, trabajé en Pandemia uno con Ray Alonso, en donde cada quien en su casa se grabó, me enviaron el material, edité el video, mezclé las canciones de los tracks y todo eso, y pues se ve se ve y se, se escucha muy bien, ¿no? Entonces este, tienes que renovarte para no quedarte en el camino, y nada, no es fácil, pero si es tu pasión, lo vas a disfrutar mucho. Pues muchas gracias por, por tu tiempo y
0: <coughs> espero les haya gustado este, este no lo voy a decir piloto, sino este primer eh, podcast. A lo mejor vamos a ir mejorando un poquito ya lo que es el escenario, ya ahorita estuvimos entre el aprendizaje, ¿no? Que las pilas de la cámara y que se apagó y que... Si se fijan, unas tomas mías van a ser diferentes porque se, se acabó la pila de la otra cámara. Pero es como como lo que decías, ¿no? Para mí es algo nuevo y, y es algo que... Aprendizaje. Que es, es un aprendizaje, ¿no? Y pues muchas gracias por ser parte de, de este inicio de proyecto. Y pues nada, si les gustó, si, si quieren a lo mejor una segunda parte más adelante, pues ahí... Pueden dejar sus comentarios también vamos a dejar las redes sociales de mi compa El Pirata pues para que lo sigan y, y, y pues ahora sí como dicen por ahí, nos vemos en el siguiente video. Bye.